0: Ein richtig guten Morgen und äh, schön, dass du eingeschaltet hast. Und äh, lass mich kurz äh, am Anfang sagen: Ich bin euch so dankbar, dass ihr das mit uns möglich macht. Hier äh, unsere kleine Schar von Technikern und Musikern, das ist richtig klasse. Ich war auch dankbar dem Ordnungsamt, das hat gestern Nachmittag bei uns nochmal angerufen und hat gesagt, ja, es ist erlaubt, was ihr da macht, wenn ihr vorsichtig seid, auf die Hygieneregeln äh, achtet und all so, solche Dinge. Von daher vielen Dank, dass ihr euch so aufmacht und uns dabei unterstützt. Ich will dir am Anfang sagen, dass das, was ich heute machen will, ein Experiment ist. Und es kann sein, dass ich äh, am Schluss der Dinge sage, das mache ich nie wieder. Ähm, aber es ist etwas, was ähm, mich beschäftigt hat aufgrund der Fragen, die in den letzten Wochen reingekommen sind. Wir haben die letzten drei Sonntage sind wir auf drei Fragen eingegangen, sind intensiv auf diese drei Fragen eingegangen. Für heute versuche ich, auf fünf Fragen einzugehen und das nur ganz kurz und knapp. Meine Idee dabei ist, dir eine Schussrichtung zu zeigen, dir ähm, ein Konzept zu geben, woran du weiter arbeiten kannst. Das, was überhaupt nicht funktionieren wird, ist, dir in dieser kurzen Zeit die Fragen komplett darzustellen äh, in dem ganzen Komplexität und so, überhaupt nicht. Aber was mir wichtig ist, und es sind schon einige Fragen, also ich, ich kann nur noch auf diese fünf äh, Fragen eingehen. Es sind, äh, waren so viele Fragen, dass, ich, äh, dass einige überhaupt nicht zu Wort kommen, aber eben heute diese fünf Fragen. Deshalb brauche ich heute Morgen deine ganze Konzentration. Ich will mein Bestes geben, um es wirklich gut zu erklären. Und äh, ich bin sehr gespannt, was am Schluss dabei rauskommt. Ich will das nochmal wiederholen, was Tobias eben gesagt hat dass du hoffentlich nach der Predigt beim Stream dabei bleibst, die Möglichkeit nutzt, über die christusgemeinde app oder an die E-Mail-Adresse at gemeindeinfo eine Frage zu schicken. Es wird eine kurze Pause geben von vielleicht anderthalb, zwei Minuten. Dann sichten wir diese Fragen und dann versuche ich wenigstens mein Bestes, um auf einen Teil dieser Fragen einzugehen. Ich würde gerne am Anfang mit uns beten und äh, das bewusst tun, weil ich weiß, dass das, was ich da sagen werde, ist, sind nicht meine Gedanken, sondern ich werde versuchen zu beschreiben, zu erklären von der Bibel, vom Wort Gottes her, ähm, was äh, mein Verständnis von diesen Fragen ist. Deshalb will ich zuerst zu Gott gehen und ihn bitten, dass er das jetzt in unsere Herzen hinein transportiert und mir hilft, ähm, die richtigen Worte zu wählen. Vater, ich danke dir dafür, dass du real bist. Du bist kein Märchen, du bist keine ausgedachte Idee, nicht irgendwie ein, ein Hilfskonstrukt für die Leute, die sonst nicht weiterkommen in ihrem Leben oder irgendwas, sondern du bist dieser Schöpfer aller Dinge, der allmächtige Gott, der, der uns total liebt, der uns annimmt, so wie wir sind und zu dem wir kommen können, so wie wir sind. Und ich danke dir dafür, dass dir unser Leben nicht egal ist, sondern gerade was jetzt passiert, diese schmerzhafte Zeit, diese Zeit auch, wo wir leiden unter dieser Distanz zu anderen, wo wir leiden unter gesundheitlichen Katastrophen, wo Menschen sterben. Vielen Dank, dass du das weißt und dass wir mit unserem Schmerz und mit unserer Hilflosigkeit zu dir kommen können und dass du derjenige bist, der uns Hoffnung gibt. Ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich gut auf diese Fragen antworten kann und dass es etwas verändert in uns. Amen. Fünf Fragen. Und diese Fragen sind sehr unterschiedlich. Die erste Frage, auf die ich antworten will, ist eine Frage, die relativ früh kam. Und diese Frage ist, äh, ich habe das ein bisschen überspitzt formuliert, diese Frage ist, warum kann Gott Drogen verbieten? Oder genauer gesagt, war die Frage so formuliert, ist der Konsum von Drogen wie zum Beispiel Haschisch erlaubt? Und ich habe die Frage so verstanden, dass es nicht darum geht, ob, ob diese... F ob das der Konsum in Deutschland erlaubt ist, das ist, glaube ich, ziemlich klar, sondern ob der Konsum mit dem christlichen Glauben vereinbar ist. Ich habe zuerst überlegt, ob dieser Gedanke dahinter dieser Frage war, einem halb holländischen Pastor, kann man ja vielleicht so eine Frage eher mal stellen, die sind da so locker, mal sehen, was er dazu sagt, aber im Ernst, es ist ziemlich deutlich, dass sich in der Gesetzgebung auch in unserem Land ähm, Ding, Dinge bewegt haben, dass Leute anfangen, Sachen in Frage zu stellen. In Holland war es schon immer äh, etwas lockerer. In den USA hat sich in den letzten Monaten ziemlich viel bewegt. Und lass mich das deutlich sagen, ich will dich nicht ermutigen, etwas Ungesetzliches zu tun. Überhaupt nicht. Aber die Frage ist ja, selbst wenn es erlaubt wäre, sagt Gott irgendwas dazu? Und ja, Gott sagt auf jeden Fall was dazu. Und ich mag das so sehr an, an diesem wunderbaren Gott, dass er mein und unser Wohl im Auge hat. In der Bibel liest sich das so, im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Die Methodung dieser Verse ist zuerst Freiheit. Es gibt Freiheit. Und wenn du Christen kennenlernst, dann nutzen Christen diese Freiheit sehr unterschiedlich. Manche von meinen christlichen Freunden, manche äh, trinken Alkohol, genießen ein Glas Wein, manche nicht. Manche genießen ab und zu mal eine richtig dicke, fette Zigarre. Ich kann mit dem nicht so viel anfangen, weil ich das nicht mag. Manche Leute haben diese Freiheit, manche verzichten auf diese Fre Freiheit, aber dieser Vers sagt ja, diese Freiheit gibt es und genießt diese Freiheit. Jeder kann seine Freiheit, diese Freiheit so gestalten, wie, es, wie er es für richtig hält. Es sei denn, und dann werden zwei Dinge in diesem Text erwähnt. Zuerst, wenn es nicht gut für mich oder nicht gut für andere ist, dann lasse ich das. Und es gibt ein zweites Kriterium, es darf nicht mein Konsum, mein Genuss darf mich nicht anfangen zu beherrschen. Dass ich nicht mehr die Finger davon lassen kann, dass ich es unbedingt machen muss und äh, was auch immer es ist, dass ich da in ein Stück einen Zwang hineinkomme. Das ist etwas, was Gott nicht für mich und nicht für dich will. Und ich sage dir, wie ich meine Freiheit nutze oder nicht nutze. Für mich ist dabei... Cannabis ist für mich dabei raus. Vielleicht habe ich in meinem Leben zu viel Missbrauch erlebt, zu viele schlechte Erfahrungen gemacht, das hat mich geprägt und es hat mich in Beziehung dazu nicht gut geprägt. Und ich sage dir für meine Freiheit, Cannabis gehört nicht zu meiner Freiheit. Eine zweite Frage. Und ich hoffe, dass du, die Dinge haben nicht wirklich eine intensive Beziehung zueinander, diese Fragen. Deshalb hoppe ich an dieser Stelle ein Stück zur nächsten Frage. Nämlich die Frage ist, warum kann Gott das alles vorherbestimmen? Auch hier habe ich die Frage ein Stück spitzer formuliert, als sie wahrscheinlich gemeint war. Die Frage habe ich so verstanden, hat der Mensch einen freien Willen? Oder ist alles vorherbestimmt? Und wenn ich diese Frage richtig verstanden habe, dann geht es nicht darum, dass alles vorherbestimmt ist, was ich erlebe. Also ob, äh, ob mir ein Unfall passiert, ob ich äh, in diese Beziehung äh, hineinkomme oder die Freunde kennenlerne oder so, äh, mich für den Beruf entscheide. De solche Dinge äh, habe ich äh, aus dieser Frage nicht herausgelesen, sondern die Frage ist wahrscheinlich eher gemeint wie, ist meine Beziehung zu Gott? Kann ich mich für die Beziehung zu Gott wirklich frei entscheiden? Oder wie hat Gott da seine Hand im Spiel? Wie, was dreht er in dieser Phase? Was macht er da, dass ich anfange, ihm zu vertrauen und ihm vielleicht nicht zu vertrauen? Und ich, ich, ich sage dir ehrlich, das ist etwas, das seine Frage über die Bücher viele Bücher geschrieben worden sind. Und ich werde dir heute Morgen nur einen ganz kleinen Eindruck geben von dem, wie ich das sehe. Mir hilft nämlich an dieser Stelle ein Vers aus der Bibel, der für mich dieses Mysterium und ich, ich sage dir, das sind zwei Pole von Einsichten, nämlich, dass ich sehr wohl einen freien Wille habe und das in meiner Beziehung zu Gott, alles von ihm kommt, dass ich in meinem Gehirn nicht, nicht widerspruchsfrei zusammenkriege. Und trotzdem sind beide Dinge wahr. Und das lese ich zum Beispiel an diesem Vers. Er ist einer von vielen anderen Versen. Lese ich das ab. Philippa 2, Abvers 12. So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch auch ihm weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Ich versuche das mal ganz knapp zusammenzufassen, wie ich diesen Vers verstehe. Wenn ich Christ werde... Wenn ich anfange, Gott zu vertrauen, dann ist das geheimnisvoll und widersprüchlich, aber zwei Dinge gehören zusammen, nämlich mein Wille, dass ich mich für diesen Gott entscheide, dass ich Verantwortung für mich und mein Leben übernehme und sage, ja, diesem Gott will ich vertrauen und mit diesem Gott will ich leben und gleichzeitig, dass dieser Vers sagt, das ist das, was Gott in mir wirkt, dass ich mich für ihn entscheide dass ich anfangen kann zu glauben, dass er mich fähig macht zu tun, was ihm gefällt, ist etwas, was er in mir macht. Und ich hoffe, dass du mir folgen kannst, denn diese beiden widersprüchlichen Aussagen, dieses Geheimnis, das sich in meinem Kopf nicht auflösen lässt, das hat aber geniale Konsequenzen. Auf der einen Seite äh, sagt mir das, Marco, du hast Verantwortung für dein Leben. Und entscheide. Und ich werde aufgerufen, mein Leben mit Gott zu führen und es gut zu gestalten, Entscheidungen zu treffen. Ich bin mit meinem Willen da nicht raus aus der Geschichte, sondern mittendrin. Auf der anderen Seite erdet mich das, ich kann mir auf meinen Christsein überhaupt nichts einbilden. Denn ich habe nichts geleistet sondern ich bin ein Beschenkter. Gott hat das alles für mich und in mir gemacht. Und deshalb, weil Gott das gemacht hat in mir, hat es die Konsequenz, dass ich mir da sicher sein kann, weil es ist Gott, der das in mir gemacht hat. Es kommt nicht auf, darauf an, was ich tue, sondern was, wer er für mich ist. Und Gott hat zu mir Ja gesagt. Eine andere Frage, die sich... Ein bisschen daran verbindet, da ein bisschen mit gekoppelt ist, ist die Frage, warum hat Gott sich gerade für Israel entschieden? Wenn er ein Gott ist, der, der macht, was er denkt und Entscheidungen trifft, da aktiv ist, warum, warum gerade diese Gruppe von Leuten, warum gerade Israel? Und auch hier kommen wir mit diesen beiden Seiten zusammen. Es stimmt, dass Gott sich Israel ausgesucht hat. Und trotzdem war es auch damals schon eine Frage der Entscheidung. Ganz am Anfang, wer sich mit, ein bisschen mit der Geschichte von ähm, Gott und Israel beschäftigt, Abraham ist der Ursprung dieser Dinge. Und Abraham hat sich äh, entschieden, diesem Gott zu vertrauen. Es ist eine Frage der eigenen Entscheidung, schon damals im Alten Testament. Und es ist eine Entscheidung... Abraham getroffen hat, aber wir sehen auch durch, die ganze, durch das ganze Alte Testament immer wieder hindurch, dass nicht nur die Leute, die zur Gruppe der Israeliten gehört haben, sich dafür entscheiden konnten, sondern auch andere Leute aus anderen Nationen, aus anderen Kulturen. Ein Beispiel dafür ist das Buch Jonah, wie sehr sich Gott auch um Leute von anderen Kulturen kümmert. Dieses ganze Buch beschäftigt sich damit, dass Gott so sehr möchte, dass auch Leute außerhalb von Israel verstehen, dass er Gott ist. Und deshalb dieser Gedanke, dass der Glaube nicht nur auf eine bestimmte Kultur, eine Sprache oder Nationalität beschränkt ist, im Alten Testament nicht darauf beschränkt und im Neuen Testament auch nicht darauf beschränkt. Und, und trotzdem, nicht, dass du mich falsch verstehst, möchte ich nicht verschweigen, Gott trifft Entscheidungen, bei denen Gott auch nicht vorhat, sich vor irgendjemanden zu rechtfertigen. Im Neuen Testament hört sich das so an. Römer 9, Vers 20. Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton dem Schöpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Der Töpfer hat schließlich die Freiheit aus ein und demselben Klumpen Leben zwei verschiedene Gefäße zu machen. Gott ist mein Schöpfer. Er hat mir Leben gegeben und er hat, er hat Gutes mit mir vor, aber mein Leben ist in seiner Hand. Und ich kann ihn fragen, warum hast du mich nicht schlauer gemacht? Warum hast du mich nicht hübscher gemacht? Und dieser Vers sagt, Gott lässt sich sehr oft da an dieser Stelle nicht in die Karten schauen, er trifft die Entscheidung. Und wer bin ich, dass ich ihm sage, Gott, so geht das aber nicht. Gott, ich will das anders haben. Gott, warum? Also rechtfertige das mal, was du hier so entschieden hast. Ich verstehe das nicht immer, warum Gott das so macht. Aber ich bin auch Marco und er ist Gott. Ja, manchmal gibt es diese Fragen, die nächste Frage hat ein bisschen was damit zu tun, deshalb gleich hinterher. Warum kann Gott so unfair sein? Das ist eine Frage, die mir gestellt worden ist in Hinsicht auf eine Geschichte, die Jesus, ein Vergleich, den Jesus im Neuen Testament erzählt. Und ich will da kurz dir einen Eindruck geben, was da passiert ist. Jesus erzählt Leuten, um ihnen eine Sache deutlich zu machen, und erzählt ihnen diese Geschichte. Ein Mann hatte drei Angestellte und er gibt diesen Angestellten, weil er auf Reisen gehen will, gibt ihnen eine unterschiedliche Summe Geld. Zwei dieser Leute verdoppeln die Summe von dem, was der Chef ihnen gegeben hat. Einer verbuddelt das und gibt nachher seinem Chef das zurück, was er verbuddelt hat ich will etwas an dieser Stelle sagen, grundsätzlich zu vergleichen, die auch, auch vergleichen von Jesus. Die Absicht von Jesus war nicht, dass wir bei all den Vergleichen, die er bringt, jedes Detail dieses Vergleichs irgendwie deuten und erklären oder was auch immer. Vergleichen, Vergleiche hinken meistens, auch die Vergleiche von Jesus. Ein zweites, um diesen Vergleich zu verstehen, ist, in diesem Text wird das Geld, die Währungseinheit, in dem der Chef seine Leute da das Geld zur Verfügung steht, als Talente beschrieben. Und es ist wichtig, an dieser Stelle das nicht zu verwechseln. Talent wird ja in unserem Sprachgebrauch eher gedeutet als, als Begabung, als etwas, was ich kann, was, was, was ich gut kann. Damals ist ein Talent aber schlicht die Maßeinheit für Geld. Jesus spricht deshalb in diesem Vergleich, nicht über Begabungen, die ich bekommen habe, sondern über all das, was ich bin und was, ich, was mich ausmacht, mein Leben, das, was ich habe, all, all das, das ist das, was Jesus hier deutlich machen will. Und er sagt, das hast du bekommen, jeder seins, wir sind unterschiedlich. Gott hat uns gemacht, wir haben unterschiedlich Zeit, wir sind unterschiedlich geprägt. Unsere Möglichkeiten in unserem Leben sind unterschiedlich, aber das ist nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, Jesus will hier sagen, mach was draus aus dem, was Gott dir geschenkt hat. Jesus will in diesem Gleich Gleichnis deutlich machen, dass, mein, dass ich mein Leben verwenden oder verschwenden kann. Ich kann Gott treu sein oder mein Leben verbummeln. Ich kann meine Corona-Zeit mit Netflix verbringen oder ich kann nicht, dass du mich falsch verstehst, ich mag das zwischendurch mal, also die Serien mit meiner Frau zu gucken und sowas. Aber ob das das einzige ist oder ob ich die anderen um mich herum im Blick habe und dass ich Leute anrufe, vielleicht Leute, von denen ich denke, ja, die sind vielleicht alleine und die freuen sich darüber, dass ich mal mich bei ihnen melde und so weiter. Ich glaube nicht. Manchmal ist das das, wie, wie Leute diesen Vergleich von Jesus verstehen, dass dieser Vergleich etwas über das Maß der Belohnung im Himmel sagen wird. An anderen Stellen in der Bibel wird deutlich, dass es tatsächlich so sowas geben wird wie, wie eine Belohnung im, im Himmel für das, wie ich mein Leben eingesetzt habe oder nicht. Aber nach meinem Verständnis ist diese Aussage des Vergleichs nicht, du hast hier auf der Erde so viel bekommen, Du hast es eingesetzt, deshalb wirst du im Himmel doppelt so viel bekommen. Ich habe mich nämlich gefragt, was, was bedeutet denn dann doppelt so viel von was? Nein, das gehört zum Teil dieser Geschichte, um den Vergleich deutlich zu machen und um zu sagen, wenn du mit Gott unterwegs bist, Gott schätzt deine Treue. Gott schätzt das, dass du dein Leben für ihn einsetzt, dass bei den Entscheidungen, die du triffst, dass du dich zuerst fragst, was ist das, was Gott gefällt. Was ist das, was, was er Gutes aus meinem Leben machen will? Deshalb will dieser Text auch nichts darüber sagen, ob ich im Himmel sagen kann, Edge, du hast mehr als äh, weniger als ich, oder dass ich unglücklich bin, wenn ich nur halb so viel habe wie die anderen oder so. Das, das will der Text überhaupt nicht sagen, sondern nutzt dein Leben. Vierte Frage. Und die hat mit den Fragen auch wieder überhaupt nichts zu tun, mit denen wir bisher uns bisher beschäftigt haben. Ähm, die Frage ist, warum will Gott, dass ich faste? Du kennst das wahrscheinlich, dass, dass Leute bewusst auf etwas verzichten, bewusst, um sich andere Dinge bewusster zu machen. Und bei dieser Frage ist es wahrscheinlich die einzige Frage, bei der ich heute in dieser Predigt keinen Text, keinen Bibeltext zitiere, und das hat einen Grund. Ich kenne keine Stelle in der Bibel, in der ich zum Fasten aufgerufen werde. In der Bibel wird berichtet, dass Leute gefastet haben. Nicht zuletzt ist Jesus einer derjenigen, von denen wir lesen, dass er gefastet hat. Die ersten Verantwortlichen in der ersten christlichen Gemeinde, die haben gefastet, als es um wichtige Entscheidungen ging will ich deshalb sagen, dass Fasten falsch ist, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wenn es dir hilft, Zeit mit Gott zu verbringen und in dieser Zeit auf Essen, auf irgendeine Gewohnheit zu verzichten, mach das. Aber du machst auch nichts falsch, wenn du nicht fastest. Denn es gibt in der Bibel keine Aufforderung, dass ich fasten muss. Deshalb würde ich auch hier sagen, wie das bei der ersten Frage war. Du hast die Freiheit, es zu tun oder zu lassen. Zum Schluss meine letzte Frage, mit der ich mich beschäftigen will, ist die Frage, warum geht es bei Gott um mehr als Wissen? Die Frage ist oder die Frage war, die gestellt worden ist, warum wir uns in unseren Gottesdiensten nicht mehr kümmern um Wissen, solche Fragen wie das Ende der Welt, um geheimnisvolle Aussagen der Bibel, um Prophetien, um Sprachenrede, um christliche Spezialthemen. Wenn es um die gute Nachricht von Jesus geht, dass Jesus zu uns gekommen ist, auf die Erde gekommen ist, um zu sagen, dass du und ich, dass wir eingeladen sind in die Familie Gottes, wenn wir darüber in unseren Gottesdiensten nachdenken, welche praktischen Konsequenzen diese Einladung und das Familie-Sein bedeutet, dann scheint das zuerst so trivial, einfach. Und an dieser Stelle wird dann oft ein Text aus dem Neuen Testament verwendet. Ich lese den vor aus Hebräer 5, Vers Vers 12. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Interessant finde ich an diesem Text, dass feste Nahrung, manche vergleichen das dann mit Schwarzbrot, dass Schwarzbrot eben gerade nicht die neue, das neue, spektakuläre, faszinierende, das geheimnisvolle, so Spezialdingens am christlichen Glauben ist. Feste Nahrung, sagt dieser Vers, ist dieses. In meinem Alltag bin ich Eng mit Jesus unterwegs und ich setze praktisch um, was Gott für richtig hält. Das ist Schwarzbrot. Ich verstehe, wie christliches Leben, ich verstehe mehr und mehr, wie christliches Leben sein soll. Ich schaue mehr und mehr auf Jesus. Ich lerne es mehr und mehr so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Das ist das, worum es geht und das ist sehr praktisch. Und das ist, ja manchmal klingt es so einfach, aber das ist für mich enorm herausfordernd. Es hat eben gerade nicht nur mit diesem äh, intellektuellen, sich in irgendwelchen höheren Gedanken verirrende, spektakuläre, äh, geheimnisvolle zu tun, sondern es hat wirklich ganz praktische Auswirkungen. Es geht um mein ganz alltägliches Leben. Und das ist etwas, was uns in unsere Gottesdienste beschäftigt. Wie gestalte ich meine Ehe in Corona-Zeiten, wenn mir mein Partner auf die Nerven geht? Wie erziehe ich meine Kinder, die ich den ganzen Tag zu Hause habe? Wie, werde, werde ich, wie, wie trage ich meine Verantwortung für sie, sodass es gut ist? Wie gehe ich in den ganzen praktischen Fragen um, wie meine Sexualität, meinen Beruf, meinen Finanzen, meine Freizeit? Und dieser Vers sagt, dieses Schwarzbrot, Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Nochmal, das das ist eben gerade nicht diese christlichen Spezialthemen, wenigstens nicht zuerst, sondern das Ziel ist, so zu leben, wie es vor Gott richtig ist. So, jetzt habe ich euch richtig was zugemutet. Das ist, das ist schon eine Ecke. Ich hoffe, du konntest vielleicht ein, zwei Gedanken aus dem mitnehmen, was ich gesagt habe. Jetzt gibt es eine kurze Pause. Ihr werdet Musik hören. Ihr werdet noch mal eingeblendet sehen, die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Und dann sehen wir uns gleich wieder.